0: Viele Leute in unserem, in unserem Jahrgang hatten dann Nietengürtel zum Beispiel. Hattest du einen?
1: Ich hatte einen nieten <lacht> <lacht> Und er stand mir einfach nicht und ich war so <lacht> devastated, dass er wirklich
0: stand. Ziemlich schlecht gealtert. Ein Podcast übers Älterwerden. Mit Christian und Roman.
1: Willkommen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ziemlich Schlecht gealtert, der Podcast für alle, die älter werden. In diesem Podcast geht es um Filme, Bücher, Serien, Games oder Musik, die uns, die wir in den 90ern und in den Nullerjahren aufgewachsen sind, geprägt haben. Wie schauen wir heute auf diese popkulturellen Phänomene? Wie sind wir und wie sind sie seitdem gealtert? Ziemlich gut oder doch eher ziemlich schlecht? Und diese Fragen stelle ich mir glücklicherweise nicht alleine, sondern rufe Christian in Norddeutschland. Hallo Christian. Hallo Roman. Na? Na? Christian, sag mal, hast du eine emotionale Bindung an deinen MP3-Player von früher, falls du einen
0: hattest? Ähm, ich hatte einen. Ich hatte sogar nicht nur einen, sondern ich hatte diverse. Und ich hatte bestimmt zu allen irgendwie eine emotionale Bindung. Also wahrscheinlich nicht wegen des Gerätes selber, sondern <lacht> wegen der Musik darauf. Wieso fragst du? Ich weiß nämlich noch. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich weiß noch ganz genau, ähm, dass
1: mein MP3-Player, es war eben kein Marken-MP3-Player, dass, wenn man die Musik da drauf gespielt hat, die Musik auf einem Album immer in sehr unterschiedlicher Reihenfolge war. Jedenfalls nicht so, wie das die KünstlerInnen auf den ähm, CDs intendiert haben. Und dass ich dann bei besonders Konzeptalben die Musik einfach durcheinander gehört habe, was ja eigentlich nicht so sollte. Und ich okay. habe mich dann in, den, in der letzten Woche besonders an ein... Lied erinnert, was äh, ungewöhnlich lang war für einen Popsong. Es war Jesus of Suburbia von Green Day. Das war nämlich neun Minuten und acht Sekunden lang. Und da dachte ich mir, lass uns doch diese Woche mal über eine Band sprechen, die für die einen vielleicht für den Ausverkauf des US-amerikanischen Punks an den Mainstream steht und für die anderen äh, die Playlist für die Erweckung eines ersten politischen Bewusstseins geliefert hat. Denn wir sprechen heute über... Green Day und besonders das Album
0: American Idiot. Ja, witzig, dass ihr die Idee gekommen ist. Mir ist die auch gekommen. Dann haben wir ja beide das Gleiche vorbereitet. Das ist doch gut. Ja. Christian, oh. was verbindest du denn mit der Band Green Day? Ja, tatsächlich vor allem das Album, um das es heute in erster Linie gehen soll, um American Idiot und alles, was dieses Album so an Begleiterscheinungen hervorgerufen hat. Also, ne, dass das Punk ist, das war mir auch damals als eher noch junger Mensch schon klar, also drei Akkorde und so und viel schnelles, hohes Tempo, viel Emotion, viel Wut. Und dann diese ganze äh, visuelle Aufmachung, die die hatten. Ne? Also vor allem der Frontsänger Billy Joe Armstrong hatte in, zu dieser Zeit, als American Idiot rauskam, so immer schwarze Klamotten an, äh, schwarz gefärbte Haare, so ein Kajal immer unter den Augen, das habe ich erst später verstanden. Ich dachte am Anfang, die sieht einfach irgendwie mal ein bisschen ungewaschen aus. Er hatte so eine rote Krawatte häufig an, also diese schwarz-rot-bisschen-weiß-Optik. Und dann, ja, habe ich damit vor allem verbunden, dass es wie in dem titelgebenden Song von diesem Album American Idiot irgendwie gegen Amerika relativ allgemein geht. Dass es eine gute Sache ist, gegen Amerika zu sein oder gegen den Präsidenten, aber vor allem gegen Amerika. Das ist so, so der Vibe, den ich damit assoziiere.
1: Total, und das ist ja eigentlich genau die, die Zeit, in der wir auf Green Day gekommen sind. Das Album äh, American Idiot, über das wir sprechen, kam ja 2004 raus. Und da waren wir jetzt, glaube ich, genau in dem Alter, wo uns diese Musik angefangen hat anzusprechen oder wo wir sie dann wieder gehört haben. Green Day an sich sind ja eigentlich älter. Also sie haben ja vor American Idiot eigentlich schon eine, eine Karriere hingelegt, zusammengefunden, haben sich... Der Leadsänger, hast du schon gesagt, Billy Joe Armstrong, und der Bassist Mike Dirnt, 1987 unter dem Bandnamen Sweet Children, damals noch ein anderer Schlagzeuger, und kurz bevor sie ihre erste EP rausbrachten, haben sie sich dann umgenannt in Green Day. Dann kam 1990 der jetzige Schlagzeuger Trey Cool, geiler Künstlername übrigens, <lacht> ähm, <lacht> dazu. Und dann haben sie unter so einem Indie-Label ja schon einige EPs und Alben veröffentlicht, bis sie dann 1994, glaube ich, zum Major-Label gewechselt sind und dann das mit dem Album Dookie so richtig im Mainstream eingeschlagen sind. Aber davor, ja, waren sie eigentlich schon so Indie-Punks, ja. Und dann danach, nach Duki, kamen dann halt noch ein paar andere Alben raus, Insomnia, Nimrod, Warning. Und dann schreibt die Band selber, dass sie so nach diesen vielen Alben dann so ein bisschen in der Krise gesteckt haben. Nicht so, was ja Künstler immer äh, häufig haben, wenn sie viel produziert haben und nicht mehr wussten, wohin mit sich. Und dann so eine Art Therapie, Gruppentherapie untereinander gemacht haben, sich nochmal versichert haben, hey, wir wollen miteinander arbeiten. Und dann kam im Grunde American Idiot raus als das Album, was glaube ich, ja, wo unsere Generation auf jeden Fall das berühmteste von denen ist. Und danach 2009 äh, nochmal ein größeres Album, was nicht ganz, äh, glaube ich, an den Erfolg anknüpfen könnte. Und dann seitdem, glaube ich, noch vier, fünf Alben, über die wir heute aber auch nicht mehr reden. Worüber ich heute aber gerne reden wollen würde, ist äh, das, was du schon angeklungen hast, nämlich, dass mit American Idiot auch eine besondere Form von, naja, politischem Bewusstsein sich ausgebreitet hat, jedenfalls bei mir, nämlich einmal der Anti-Amerikanismus, den du schon angesprochen hast und auch, also es ist cool, gegen Amerika zu sein und eine Form von... Naja, Protestsongs, die sich in diesem Album dann manifestiert haben. American Idiot kam ja 2004 raus und da sind wir jetzt in einer Zeit, vor allen Dingen in Amerika, die sehr geprägt ist von Post-9-11, also den Anschlägen 2001 auf das World Trade Center und auf das Pentagon. Und traditionellerweise an dieser Stelle, in Interviews wird ja immer die Frage gefragt, Christian, wo warst du denn, als du vom Anschlag auf das World Trade Center erfahren hast?
0: Genau, wenn die Leute anders heißen, dann wird auch ein anderer Name gefragt. Aber ähm, nicht. Entschuldigung, gut, gute Energie heute irgendwie. So ein bisschen unterschwellig-aggressiv. Passt gut zum Thema. Ja, ich war zu Hause an dem Tag und bin von irgendeiner Jugendfreizeit wiedergekommen und war gerade damit beschäftigt, bei uns im Keller ein Zelt zum Trocknen aufzuhängen. Und der Keller war zu klein, beziehungsweise das Zelt war zu groß. Und ich habe da irgendwie so rumgewurstelt und versucht, das an dieser niedrigen Kellerdecke zu befestigen. Und eine Freundin meiner Schwester war zu Besuch. Und das war in einem Zeitalter, die Älteren erinnern sich noch, wo man selten eigentlich ein Medium mit sich herumgetragen hat, das einem dann schon aktuelle Nachrichten gezeigt hat. Ja. Also wir hatten noch keine Smartphones, die uns irgendwie Push-Benachrichtigungen geschickt haben, sondern es war tatsächlich eine Freundin meiner Schwester, die zu Besuch war und das vorher, gerade bevor sie zu uns losgefahren war, im Fernsehen gesehen hatte. Und so habe ich davon erfahren. Und dann wurde bei uns zu Hause ähm, ungewöhnlicherweise am helllichten Tag unter der Woche der Fernseher auch angemacht. Und dann haben wir alle davor gesessen und diese Bilder mitverfolgt. Und Voll. das war, ja, eine sehr prägende Erinnerung. Und ich glaube, das ist auch so ein Generationending, das wird jetzt immer weiter aussterben. Aber Menschen, die damals noch relativ jung waren, so wie du und ich, das aber schon aktiv miterlebt haben, die werden immer andere Menschen in ihrem Alter oder ältere Menschen fragen, wo warst du an dem Tag? Wo warst du denn an dem Tag, Roman?
1: Ich war äh, zu Hause, ich kann mich lustigerweise, weil diese Frage oft gestellt wurde, genau erinnern, dass ich in diesem Moment in meinem Zimmer war und dann meine Eltern reinkamen und gesagt haben, guck mal, Nachrichten mit uns. Und dann kann ich mich an nur diesen Moment erinnern. Also meine Eltern kommen rein und sagen, pass mal auf. Und dann kann ich mich als nächstes aber wieder daran erinnern, dass wir dann in der Schule so eine Art ja, aktuelle Stunde gemacht haben. Also dann kam der Lehrer und dann haben wir darüber diskutiert. Und das war für mich das erste Mal, dass in der Schule wirklich aktuelle Ereignisse so einen Platz bekommen haben, dass man sagt, okay, wir machen jetzt kurz mal keinen Unterricht, wir müssen mal kurz drüber reden, wie geht's euch, mhm. wir müssen euch die Weltlage so ein bisschen erklären, was das jetzt war und das war für mich so ein, finde ich, so ein einschneidender Moment, wo ich dachte, okay, Geopolitik oder politische Ereignisse auf der Welt haben jetzt gerade ganz dolle Einfluss auf das, wie wir hier miteinander leben. Das war irgendwie seltsam, weil natürlich vor uns, also vor 9-11 gab es ja auch Kriege, also der Kosovo-Krieg war ja, da waren wir noch kleiner äh, mhm. Auch durchaus in, mal, Geschehnisse auf der Welt, die auch schlimm waren. Aber letztendlich war 9-11 so der einschneidende Moment, auch dann in dem jungen Erwachsenenalter oder Teenager-Alter, der wirklich mhm. so einen Eindruck hinterlassen hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass dann im Laufe der Jahre danach, also die nächsten zwei, drei, vier Jahre, eben erstmal alle, natürlich auch Deutschland, in Deutschland so eine Art, ja, politischer Schock herrschte und es ganz viel äh, Solidaritätsbekundung mit Amerika gab und dann ja. aber, als dann die Folgen von 9-11 kamen, also der sogenannte Global War on Terror, der Präsident Bush, der dann mit dem Einmarsch in den Irak begonnen hatte, dass dann so eine erste Stimmung kippte und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Kritik in dieser Zeit erstmal so hm, so nicht so ganz äh, angebracht war und sich viele zurückgehalten haben mit, okay, Krieg fanden wir jetzt noch nie so gut, aber hier in diesem Fall muss sich ja Amerika vielleicht verteidigen und so weiter. Und das war innerhalb von Amerika genauso. Dass, äh, es gab so einen ganz berühmten Moment, dass die Dixie Chicks, also die, sind eine Country Band, ne? eigentlich so ein, mhm. äh, so ein Country Trio, dass die auf einem... Auftritt gesagt haben, wir sind gegen den Krieg und wir schämen uns dafür, dass der Präsident damals George W. Bush aus Texas kommt und haben dafür richtig, richtig viel Kritik einstecken müssen. Auch Proteste in Deutschland, kann ich mich erinnern, kamen dann auf. Also für mich war es die erste Demo, auf der ich war, glaube ich. War das bei dir, also die Antikriegsdemo gegen den Irakkrieg? Wie war das bei dir? Sie ja, sind damals auch. als Schüler losgegangen, oder?
0: Genau, ja, die hat irgendwie sogar an der Schule stattgefunden oder wir haben dafür frei bekommen. Also es hat sich auf jeden Fall sehr außer der Reihe angefühlt und ich glaube, das war auch meine äh, erste Demo, ja.
1: Und ich kann mich auch noch an, an etwas erinnern. Wir haben damals auch Schultheater gespielt und äh, in dem Stück ganz unabhängig von irgendwas sollte eine Mitschülerin als Freiheitsstatue verkleidet bei der Premiere über die Bühne gehen. Und das war aber genau an dem Abend, nachdem eben der Krieg erklärt wurde und sie hat sich dann... Geweigert, als amerikanisches Symbol über die Bühne zu gehen. Und das habe ich auch irgendwie noch so als einschneidendes Erlebnis im Kopf, weil da jetzt irgendwie auch so was Politisches losging. Also, wie positioniere ich mich? Positioniere ich mich pro Amerika, gegen Amerika, pro Krieg gegen Krieg? Und das hing für mich immer so ein bisschen zusammen, auch mit dem Präsidenten George W. Bush. Und auch dann in Amerika oder in der Popkultur, ja, äh, hing sich das dann von meinem Empfinden nach sehr an diesem Präsidenten auf. Also es war dann quasi klar, Amerika geht jetzt in den Krieg und Schuld ist dieser Präsident, der das befiehlt. Und 2004 erschien dann, das habe ich jetzt nachgeguckt, das wusste ich damals nicht, erschien dann ein Rockalbum in Amerika, das hieß Rock Against Bush. Und da haben eben viele berühmte Rockstars sich quasi mit Liedern, die auch teilweise noch unveröffentlicht waren, gegen George W. Bush positioniert mhm. und dann kam noch eine zweite Version, dann ein paar Monate später raus, die Volume 2 und dort war dann eben auch ein Lied von Green Day drauf, Favorite Sun, und einen Monat später kam dann eben American Idiot raus.
0: Jetzt ist der Albumtitel und auch der erste Track auf dem Album ja American Idiot, was eigentlich ja eine ganz schön heftige Ansage ist, vor allem, wenn man selber eine amerikanische Band ist. Also Green Day kommt ja aus Kalifornien. Und damit war irgendwie schon so ein bisschen auch ohne das Album gehört zu haben, schon im Vorhinein klar, worum es geht, oder? Also im Prinzip war damit ja auch, kann man vielleicht sogar sagen, bei Green Day zum ersten Mal eine wirklich explizite politische Haltung mit einem Album verknüpft.
1: Ja, total. Also vorher war Green Day, die dann von der, von der Bay Area kam, eigentlich so als, ja, als Punker oder als Pop-Punker bekannt dafür, dass sie so ein bisschen, naja, so, so Gören-Punk machen, äh, wie viele auch in der Zeit, so Blink 182, so Skater-Punk, waren sie nie aber quasi in die Richtung, ah, wir sind hier Teenies, wir sind in einer Kleinstadt in Amerika, uns passt das alles nicht so, oh, wie doof ist unser Leben. Mhm. Und jetzt kam aber diese deutliche, sehr, sehr deutliche politische Antikriegshaltung kam eben hinzu in den Texten und vor allen Dingen in den Musikvideos. Und ja, in der Musik knüpft natürlich so ein bisschen an an Protestsongs, die es schon in früheren Kriegszeiten gab, vermischte sich jetzt aber mit eben diesem, ja, diese, diesem punkigen. Und das war ja schon damals, haben wir ja schon gesagt, seit Duki, seit 1994 waren die ja noch nicht, waren sie nicht wirklich mehr pure Punks, sondern schon so eher so Mainstream Punks. Und diese Reichweite, die sie schon hatten, hat sich jetzt vermischt irgendwie mit eben dieser politischen Stimmung und für mich, muss ich sagen, gerade dieser Titelsong American Idiot hat für mich quasi das ausgedrückt, was dann naja, zumindest in Deutschland, viele Leute eben über Amerika gedacht haben. Nämlich Amerikaner sind irgendwie Rednecks vor allen Dingen, die sind kriegswütig, sind irgendwie von den Medien manipuliert, irgendwie so dumm und dick. So, das ist so das große Klischee, das durch diese Musik auch sich irgendwie verbreitet hat. Und da war es natürlich einfach zu sagen, ah nee, so bin ich nicht, da stelle ich mich dagegen. Hm. Wie fandest du damals so den, den Sound und die Texte von, von Green Day?
0: Also ich habe, ähnlich wie bei dir, vorher mit der Band nicht wirklich Berührungspunkte gehabt, bis dann American Idiot rauskam und das auch wirklich äh, ja, ein, auch hier in Deutschland ein extremer Erfolg geworden ist, aber nicht nur hier. Ich glaube, dieses Album greift schon ganz gut eine Stimmung auf, die hier in vielen Kreisen in Deutschland zu dieser Zeit geherrscht hat, nicht in allen. Aber doch in denen, in denen ich mich so bewegt habe, also gegen den Krieg zu sein, das war damals quasi gesetzt sozusagen. Das war Standard und wer dagegen war, musste mit sehr viel Widerrede und Kritik rechnen Und deswegen hat eigentlich ja witzigerweise oder ironischerweise eine Punkband, die nun eigentlich äh, mit ihren Wurzeln immer eher so dafür steht, gegen das System zu sein, was sie ja mit diesem Titel und diesem Album auch ist, gleichzeitig aber eine ja mehr so eine salonfähige, mainstreamige Aussage getroffen. <lacht> hm. äh, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ich fand das Album wirklich, wirklich gut. Ich äh, war extrem von dieser Energie beeindruckt, die hinter dem Titeltrack und hinter dem gesamten Album steht. Also auch ne diese ja, wütenden Haltung, die sich auch nicht davor scheut, mit drastischen Worten Verantwortliche zu benennen, so möchte ich es jetzt mal etwas gestanzt formulieren, also Fuck the President zu singen. Auch wenn es der amerikanische Präsident ist, das muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen trauen, fand ich damals zumindest. Mhm. Und äh, darum haben mich die Texte im Titellied vor allem ja relativ einprägsam durchaus auch beeindruckt. Ich fand es irgendwie mutig und auch ja, natürlich irgendwie unterhaltsam und äh, am Ende war es vor allem diese wütende, trotzige Energie, die die da so drin gesteckt hat, die mich irgendwie auch dafür sehr eingenommen hat.
1: Voll. Das war bei mir total ähnlich, weil ich, vor allen Dingen diese, diese Wut, die er dann aber verpackt ist in so einer Art, ja, zynischem Spaß-Punk-Pop, also es sind ja trotzdem von der Musik her immer noch so freudige Upbeat-Rhythmen und ich kann mich erinnern, dass man quasi darauf auch gut Pogo tanzen konnte und äh, Spaß haben auch in der Disco, auch wenn es total seltsam ist, auf so politischen Songs quasi durch die Gegend zu hüpfen und sagen, ah wie cool, ich hab bald mein Abi oder so. Also mhm. da trennt sich für mich manchmal eben auch die eigentliche Aussage dann von dem Vibe, den den ich damals als Jugendlicher darüber gefühlt habe. Aber ja, es war quasi nicht so böser, böser Heavy, also so ähm, böse im Sinne von richtig wütender Heavy Metal mit so düsterem, ja, düsterer Atmosphäre, sondern eben irgendwie doch noch das, was sie früher auch als Atmosphäre hatten, so ja, spaßig, aber jetzt halt mit einer ernsteren Botschaft. Und ich glaube, deshalb war es auch so, ja, so Mainstream-Anschlussfähig und deshalb fand ich es auch gut, weil es war so eingängig. Ja. Yeah. Jetzt kann man sich natürlich darüber fragen, wie hat das irgendwas gebracht, also wie ist das dann gealtert? Ne? Also hm. nach 2004, nach dem Album, nachdem das Album rauskam, wurde eben George W. Bush auch wieder gewählt. Natürlich wurde irgendwann Obama gewählt, aber für mich in meiner Jugendzeit war eben Amerika auch gleichgesetzt mit George W. Bush. Also das war mein, in Anführungszeichen, Präsident für ganz lange und derjenige, der eben das Amerika-Bild von mir geprägt hat. Hm. Und in der Popkultur gab es natürlich dann immer wieder Opposition gegen, gegen den Krieg. Ich kann mich noch an das berühmte Lied von Pink erinnern, Mr. President. Aber eigentlich war so, Amerikaner sind jetzt im Krieg, so das, das große Bild, was sich bei mir festgesetzt hat. Jedenfalls bis dann zur Wiederwahl. Wie, wie hast du das erlebt? Du warst doch auch in den USA, oder?
0: Ja, das muss auch dann, naja, das war ein bisschen später. Das war, glaube ich, erst 2005, also ein Jahr nachdem das Album rauskam, ich glaube, das war auch einfach sehr weit verbreitet, diese äh, Ablehnung, dass es eben nicht nur gegen eine bestimmte Person, gegen den Präsidenten geht, sondern irgendwie in gewisser Weise auch gegen alle Politiker in, in Amerika oder vielleicht sogar weltweit. So hat es zumindest äh, Billy Joe Armstrong selber mal gesagt in Bezug auf das Lied Holiday, das auch auf dieser Platte ist, dass das ein großes Fuck you an alle Politiker sei. Und ich glaube, was hier angekommen ist, dass man eben, weil dieses Album auch so selbstbewusst betitelt ist, sage ich jetzt mal, dass es irgendwie um eine Abrechnung mit ganz Amerika geht. Also Amerika ist so und so und das finden wir blöd und darüber singen wir jetzt. Und ich muss sagen, mich hat so ein bisschen die Stimmung damals auch durchaus mitgerissen. ist zu viel, das wäre zu emotional gewesen, aber ich hatte das, das Gefühl, da läuft in Amerika einiges schief und diese Band singt darüber und das finde ich gut. Aber dass es auch damals schon irgendwie vielleicht alles etwas komplexer war und dass es in vielen Bereichen in Amerika auch Menschen gegeben hat und gibt. Es sind immer mehr geworden, die auch gegen diesen Krieg waren und die aber in diesem Album und generell in Kritik an Amerika, auch hier in Deutschland dann so ein bisschen alle mit abgekanzelt worden sind. Ja. Das war mir damals im Ansatz vielleicht bewusst, aber ich habe es irgendwie ignoriert. Ich, wir waren auch noch nicht so alt, also ich will das jetzt nicht damit rechtfertigen, aber ähm, es war vielleicht auch nicht einfach so bei uns die Zeit, wo wir schon wirklich in der Lage waren oder vielleicht gerade erst anfing, auch so ein bisschen die Komplexität, die hinter diesem schwierigen Thema steht, ein bisschen besser zu verstehen. Also ja, das war irgendwie schon so: äh, es haben sich alle auf diesen Präsidenten eingeschossen und dann irgendwie auch so auf die gesamte Nation, äh, deren voll. Präsident er ist.
1: Ja, voll, total. Und es war halt, ja, es legten sich so irgendwie diese Bilder und Klischee übereinander und haben jetzt nicht mehr so viel wir, Mehrdeutigkeit zugelassen. Eben auch, weil die Musik natürlich, jetzt wenn man es auf die Musik bezieht, sehr eingängig war und dann auch, wie du sagst, ein bisschen simpel. Für mich hat sich das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, als Obama gewählt wurde. Dann war es eigentlich, ja, also mit Amerika-Kritik gab es immer noch, die wurde dann auch differenzierter. Zwar, ja, Aufbruch in eine gute neue Zeit vielleicht, aber eben auch immer noch Krieg. Und als dann aber Trump gewählt wurde... Ja, brach so ein bisschen, glaube ich, auch global so eine Art neues politisches Zeitalter an und dann gibt es einen interessanten Kommentar von Amanda Palmer, Musikerin, die sagte, naja, jetzt können wir doch auch der Sache mal was Gutes abgewinnen, ein bisschen zynisch gesprochen, denn jetzt, wo die Zeiten wieder so schlecht werden, dann wird Punkrock wieder zum Leben erweckt, weil ja ganz klare satirisch-politische Botschaften gemacht werden können und dann wieder ein Feindbild hat, aber... Das hat sich ja nicht wirklich eingelöst, oder? Oder ist jetzt Punkrock seit der Wahl von Trump damals wieder
0: auferstanden? Also, wenn das passiert sein sollte, ist es an mir zumindest <lacht> vorbeigegangen. Ich glaube, ich, ich verstehe, woher diese Annahme kommt. Also ne, nach, nach Obama, der für viele Leute ja ein eher progressives und auch linkes Amerika verkörpert hat, ist die Frage, ob das eigentlich stimmt. Aber das ist so die Vorstellung, die auch hierzulande viele Leute von ihm und seiner Präsidentschaft auch im Rückblick haben. Danach kam dann wieder so ein wütender alter weißer Mann. Also im Prinzip ja mit Trump für viele Leute eigentlich eine Karikatur dessen, was einen typischen amerikanischen, republikanischen, extrem konservativen Präsidenten aussieht zeichnet, der einfach in vieler Hinsicht so over the top war, dass auch die Leute, die ihn gewählt haben, ursprünglich sich vielleicht gar nicht haben vorstellen können, was für ein Typ da dann wirklich ans Ruder kommt und eigentlich wäre genau dafür ja Punk prädestiniert gewesen, aber ich glaube, es ist nicht nur so, dass wir es nicht mitbekommen haben, sondern tatsächlich ist auch Punk in all den Jahren, die dann nach Bush kamen, nicht mehr die relevanteste oder eine der relevanten Musikrichtungen gewesen, sondern Punk ist, glaube ich, seitdem immer mehr von Hip-Hop im weitesten Sinne abgelöst worden. Hm. Und dass sich dann, weil Trump Präsident geworden ist, nochmal irgendwie Leute zusammen neu zusammengefunden hätten, wohlgemerkt. Also Punkbands von früher gibt es ja auch bis heute. Und gesagt, hätten jetzt nochmal irgendwie drei, vier Leute äh, möglichst schnell, möglichst laut, möglichst wenig Akkorde und dann die ganze Hut rausbrüllen. Das hat es dann so in der Masse einfach nicht mehr gegeben, weil es dann andere Ausdrucksformen gab, mit denen man sich mit Trump irgendwie auseinandersetzen konnte. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist eben, dass er wirklich einfach in so vieler Hinsicht so irre und irrational und ja, over the top erscheint, dass äh, sich, glaube ich, die Kunst insgesamt schwer damit getan hat und bis heute tut, sich mit dem irgendwie auseinanderzusetzen Und da ist dann auch eben Punk keine Ausnahme.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne, dass man sich denkt, okay, der Typ, haben ja damals auch viele Comedians gesagt oder auch South Park, glaube ich, hat es auch gesagt, naja, hm. wir hören jetzt auf, weil mehr Satire geht halt nicht. Also wenn in der Realität schon so viel Satire ist, dann müssen wir uns nicht mehr drüber lustig machen. Unser Job ist zu real geworden. Und mhm. ähm, was ich halt wahrgenommen habe oder immer noch wahrnehme, ist, dass sich auch so ein bisschen die Fronten verschoben haben. Vorher war es natürlich gegen Außenpolitik, also gegen, ganz klar konnte man sich positionieren, da führt eine Nation Krieg, da bin ich gegen. Und es mhm. wurde aber, alle Probleme, die jetzt aufkamen, wurden total mehrdeutig. Es war mehr so innerhalb Probleme, also mit dem Aufkommen von Black Lives Matter und Hashtag MeToo wurden plötzlich gesellschaftliche Probleme offengelegt, die nicht nur in Amerika virulent waren, sondern überall, die aber nicht möglich waren, dass man mit dem Finger auf irgendwen zeigt und sagt, das ist das Problem, sondern es wurde zu einem gesellschaftlichen Problem, auch zu einer großen Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Ich meine, dann bei der Wahl von Trump war ja auch klar, jetzt gibt es so riesen zwei Lager, die auch ungefähr gleich groß sind und wir können die nicht mehr kitten. Und da, ja, da sind halt so leichte, einfache Botschaften irgendwie auch ein bisschen unangebracht, wenn die ganze Situation auch so ein bisschen, ja, mehrdeutig oder ambigu ist. Was am nächsten dran kommt, finde ich dann von Childish Gambino This is America, was ja genau dann, was du gesagt hast, in die Richtung Hip-Hop geht und viel, viel pointierter mit viel mehr Text <lacht> <lacht> ausdrücken konnte, was jetzt wirklich das Problem sein könnte.
0: In der Rückbetrachtung ist Green Day als Band und vielleicht auch speziell American Idiot als Album irgendwie ein widersprüchliches Phänomen. Das ist zumindest meine These, nachdem ich mich nochmal für die heutige Folge ein bisschen mit dem Album und der Band auseinandergesetzt habe. Wir haben ja schon drüber gesprochen, Green Day wird klassischerweise als Punkband verstanden, auch im Selbstverständnis und hat eben mit American Idiot auch ein explizit ja, politisches Album vorgelegt. Und dennoch ist irgendwie, finde ich, witzig und auch widersprüchlich an dem ganzen Ding, dass sie damit im im Prinzip in Kreisen wie denen, in denen wir uns bewegt haben und ich glaube in ganz vielen Schichten in Deutschland, in Europa und auch in den USA teilweise, offene Türen eingerannt haben. Mhm. Also dieses gegen das System zu sein und gegen den Präsidenten und damit dann... Millionen Menschen zu erreichen und komplette Stadien zu füllen und auch extrem viel Geld zu verdienen, war bei diesem Album in einem Ausmaß, dass es fast ein bisschen anfängt, so ins Gegenteil zu kippen. Ich will nicht sagen, dass man Punkmusiker sein kann und dann nicht viel Geld verdienen darf, auch wenn es sicherlich Puristen gibt, die sagen, das ist schon ein Widerspruch in sich. Aber wenn die Leute alle wirklich die dieses Album gekauft und gehört haben und auf Konzerte gegangen sind, wenn das tatsächlich so viele sind, wie es damals so in meiner Wahrnehmung auch war, dann fragt man sich heute fast so ein bisschen wie konnte denn dann Bush überhaupt wieder gewählt werden? Jetzt mal ganz platt vereinfacht. Natürlich ist es komplexer und natürlich haben wir hier von dem viel auch gar nicht mitgekriegt, was in den USA so passiert ist, aber das finde ich irgendwie so ein bisschen ja, auffällig und vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich daran. Und mir ist eine Anekdote in Bezug auf dieses Album wieder eingefallen, die ich hier gerne vortragen möchte. In dem Jahr, in dem das Album rauskam, hatten wir, oder war es das Jahr danach? Ich weiß es nicht. Wir hatten auf jeden Fall Musikunterricht bei einer sehr guten Musiklehrerin, die viel darauf Wert gelegt hat, dass wir zwischendurch auch über Musik sprechen, die uns selber viel bedeutet. Und darum mhm. sollte jeder einmal im Halbjahr einen Song oder ein Album, oder ein Werk mitbringen und das im Unterricht vorstellen und dann äh, kurz erklären, warum er oder sie das gut findet. Und da war ganz viel abgefahrenes Avantgarde-Zeug dabei und auch <lacht> erstaunlich viel Klassik im Übrigen. Und da war ich in der Reihe und ich habe American Idiot mitgebracht und bin so ein bisschen dafür belächelt worden. Und ich kann das äh, sehr gut verstehen im Rückblick. Ich habe schon in der Sekunde gemerkt, oh, das ist vielleicht doch gar keine so coole Entscheidung, obwohl mir dieses Album damals extrem viel bedeutet hat. Also es war wirklich eine Aktion, die aus dem Herzen kam meinerseits. Mm. Ich habe Wake Me Up When September Ends von dem mm. Album vorgespielt, das ja nun auch wirklich damals, fand ich, ein absolut ergreifendes Stück ist, ein Lied, das sehr behutsam beginnt und sich dann zu einem richtigen Rockstück entwickelt. Vielleicht kann man das so sagen. Und ein Klassenkamerad hat zu mir gesagt, da kannst du auch gleich das Radio anmachen. <lacht> um, und das ist, äh, das war witzig gemeint und das hat aber, ich sage es ganz ehrlich, doch ein ganz bisschen wehgetan. Aber natürlich hatte er recht, weil zu diesem Zeitpunkt dieses Album und auch dieses Lied speziell wirklich dauerpräsent waren, selbst im deutschsprachigen Radio. Und deswegen haben auch da dann wahrscheinlich viele gesagt, Green Day sind eigentlich nicht mehr Punk. Also wer so kommt es kann eigentlich nicht Punk sein. Jemand, der so im Mainstream vertreten ist, ist vieles aber nicht mehr Punk. Und das bezieht sich nicht nur auf die Musik und auf die Chartposition des Albums, sondern auch alles, was so ja, mit dieser Zeit und diesem Album einherging. Also diesen Kleidungsstil, über den wir schon gesprochen haben, yeah. ne? Dieses, die Art, wie die sich angezogen haben, die Parolen, die sie verbreitet haben. Hast du dich da eigentlich auch kleidungstechnisch irgendwie vorgetan? Ganz viele Leute in unserem, in unserem Jahrgang hatten dann Nietengürte zum Beispiel. Hattest du einen?
1: Ich hatte einen
0: Nietengürtel. <lacht> <lacht> und er stand
1: mir einfach nicht. Und ich war so devastated, <lacht> dass er ich stand. Ich habe ihn vor ein paar Jahren weggeworfen, er war aber immer noch so in, in der Hinterhand, so irgendwann kommt die Zeit, wo das wieder in ist oder wo es mir wieder steht, aber nein, niemals. Ja, ich hatte einen Nietengürtel Und ich finde ja auch, das, das ist total interessant, was du sagst. Es ist halt auch nicht mehr die klassische Punk-Kostümierung, sag ich mal, nicht Irokesen, nicht irgendwie Lederjacke mit draufgesprühten äh, Anarchiezeichen, sondern es war eine ganz mhm. andere Art von Punk, der eben auch in den USA entstanden ist, so als Konterkultur gegen die damaligen US-Punks, so ja diese, eher diese Teenies gesagt haben, hey, wir sind auch anders, wir wollen gar nicht so in diese aggressive Richtung, wir wollen eigentlich ein bisschen goofy sein, so ein bisschen albern und so sind wir halt und sich dann eben in dieser Szene wohlgefühlt haben, die aber ganz anders war als die britischen Punks, die ja eigentlich schon mit Ende der 70er aufgehört haben zu existieren oder die deutsche punk -Szene, die dann nur noch an Bahnhöfen rumhing. Also mhm. ähm, das war irgendwie yeah. schon ein Revival von Punk, oder?
0: Ich glaube, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie wütende E-Mails von älteren Punks bekommen. Ich kann dich übrigens trösten, ich glaube, kaum ein Mensch sieht gut aus, wenn er Nietengürtel trägt, also es lag nicht an dir. <lacht> das ist lieb, dass du das sagst. <lacht> sie sind auf dieser Welle geritten, die sie selber irgendwie auch mit verursacht haben mit American ja. Idiot. Und witzigerweise habe ich bei der Recherche für die heutige Folge in einem Artikel gelesen, äh, ist Green Day damit eigentlich erst das geworden, was sie davor immer nur behauptet haben gewesen zu sein, nämlich ah. wirklich Rockstars im Rock-Olymp. Du hast schon gesagt, sie haben Indie-mäßig angefangen, sie waren dann irgendwann beim Major-Label, aber das war alles kein Vergleich zu dem, was sie dann mit American Idiot ausgelöst haben. Die ja. Band war davor eigentlich ja schon abgeschrieben worden, auch von Fans und es ist auch danach, muss man ehrlicherweise sagen, nie wieder so gut für Green Day geworden wie mit diesem Album. Aber dieser, ja, dieser Sellout, den manche Green Day dann auch vor geworfen haben, hat, finde ich, eine gewisse Berechtigung, weil das, ich sag jetzt mal böse, American Idiot Franchise, dann doch so ein etwas merkwürdige Blüten getrieben hat. Sagt ja. man das so? Es hat auf jeden Fall zum Beispiel eine Musical-Adaption gegeben, wo man <lacht> denkt, hä? <lacht> Und das müssen wir vielleicht dazu nochmal sagen. Also American Idiot ist ein Konzeptalbum und zwar eine Rock-Punk-Oper. Also im Prinzip erzählt dieses Album in, ich glaube, irgendwas wie 40 oder 45 Minuten eine Geschichte, die ich übrigens selber nie verstanden habe. Erst als Wikipedia richtig aufkam und man das mal in Ruhe auch auf Englisch nachlesen konnte, habe ich verstanden, wer da diese Charaktere sind. Jesus of Suburbia, what's their name? Die Leute, die dort immer wieder vorkommen in den Songs. Ich habe das durchs ah. Anhören einfach überhaupt nicht verstanden und auch nicht durch die Musikvideos, die ja damals auch noch extrem viel Verbreitung hatten alles nicht verstanden. Aber auf jeden Fall war die Band dann offenbar selbstbewusst genug zu sagen, das ist so eine geile Geschichte, die trägt auch für eine Musical-Adaption. Und ich habe im Internet ein bisschen rumgeguckt und tatsächlich auch äh, Mitschnitte von dieser Musical-Adaption gesehen. Äh, Proben dazu. Es gibt eine Doku von Green Day, glaube ich, selber sogar mitproduziert. Die heißt Broadway Idiot. Was ich wiederum finde, ein sehr schöner Name ist. <lacht> Grad, wenn man mit Musicals vielleicht nicht so viel anfangen kann. Und eigentlich sind das Sachen, die für mich nicht zusammenpassen. Also eine Punk-Band und, so, und auch so eine ein richtig heftiges, lautes Album und dann fängst du aber an, den Punk auf diesem Album auf einer Bühne irgendwie zu inszenieren und ich finde, so sieht das auch aus, wenn man sich den Mitschnitt davon anguckt. Ältere, weiße, leicht übergewichtige Herrschaften in so einer Art Opernhaus, alles sehr gediegen, alles sehr hübsch und dann wird auf der Bühne da so ein bisschen einen auf Punk gemacht und sogar der Sänger der Band hat es sich nicht nehmen lassen, teilweise bei Inszenierungen da dann auch auf der Bühne aufzutreten. Also man denkt so, ah, mh. Weiß ich nicht. Ich finde, es ist irgendwie einer zu viel. Und das ist ja nicht das einzige Beispiel. Du hattest mich selber noch darauf aufmerksam gemacht, dass Green Day ja auch in so ein bisschen hm, sich an die Videospielbranche verkauft haben, um es jetzt mal kritisch auszudrücken.
1: Ja, es gibt das Konsolenspiel Rockband, ich habe es nie gespielt, aber mhm. dort gibt es eben auch Songs von Green Day so als Vorgaben.
0: Ja, ich habe es mir auch mal angeguckt, also es ist tatsächlich so, wie erinnert mich auch an Guitar Hero, die Älteren erinnern sich, also man muss im Prinzip mit Vorgaben von Symbolen äh, an seiner Konsole, teilweise mit passenden gitarrenförmigen Endgeräten, mhm. die Symbole in der richtigen Reihenfolge drücken und dann wird der Song so abgespielt, wie er im Original klingt.
1: Ja. Ähm, und das
0: ist halt irgendwie eigentlich genau das Gegenteil von Punk, also es ist für mich so weit weg von Punk, wie ich mir selber nur vorstellen kann, ne? Also ja. Punk sagt, do it yourself, es muss nicht perfekt sein. Und das Spiel sagt, bitte drücke Tasten in einer bestimmten Reihenfolge, damit es möglichst perfekt klingt. Voll. Punk sagt, offen für jeden, jeder kann mitmachen. Und das Spiel sagt, du musst erstmal jetzt uns Geld geben, damit wir diese offiziell lizenzierte Musik irgendwie in dieses Spiel tun können. Punk ist die Attitude und die Message, auf die es ankommt. Und beim Spiel kommt es eben darauf an, dass du Knöpfe in einer richtigen Reihenfolge drückst. Also es ist irgendwie, das passt für mich alles vorne und hinten nicht zusammen. Und das ging irgendwie immer so weitergefühlt mit Green Day. Also Musical und... Videospiel, okay, dann sind sie im Simpsons-Film, drei Jahre nach Erscheinen des Albums, 2007 aufgetreten, als Cameo auftritt, als gezeichnete Figuren, ja. war eine Riesensache. Weil die haben auch ja. das Intro
1: gespielt, oder? Es war genau, nicht, die spielen...
0: Ja, der Film beginnt mit einem Green Day-Konzert in Springfield äh, und da spielen sie das Simpsons-Theme sozusagen. Und es gibt keinen Text, und Billy Joe Armstrong singt nur wow. da, 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 Und es ist ganz witzig und so und es ist auch nicht schlecht gemacht, aber irgendwie, da zu dem Zeitpunkt war American Idiots dann auch drei Jahre her und ich hatte ja. das Gefühl, die waren die ganze Zeit auf Tour, haben zwischendurch irgendwelche Lizenzen abgedrückt und die Kuh immer weiter gemeuten. Voll. Oder bin ich da ein bisschen zu streng?
1: Ja, also ich verstehe es total und ich kann es auch so ein bisschen, also ich fühle das auch, ich fühle auch gut <lacht> darüber. Aber natürlich kann man ja auch sagen, gut, du sagst schon, sie waren halt, haben immer behauptet, sie sind eigentlich Popstars. Und ich kann mich an eine Anekdote aus der Doku erinnern, die ich da gesehen habe. Sie haben sich mit dem ersten Song, den sie geschrieben haben, beworben in, in einem legendären Punk-Club, wo sie dann auch groß geworden sind. Haben gesagt, wir würden gerne spielen, das ist unsere Musik. Und der Besitzer, der sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass der Punk Punk ist aber quasi mit einer linken Gesinnung, also keine, kein Rassismus, keine Homophobie, also quasi diese ganzen rechten Skins ausgelagert hat. Der hat gesagt, nee, sorry Leute, das ist zu viel Pop. Und aus der Nummern sind sie ja dann auch nie ausgestiegen. Also sie haben dann irgendwie, die Story geht dann weiter, der Besitzer des Clubs hat dann gesehen, wie die Band trotzdem so vor fünf Leuten gespielt hat und mega die Show abgezogen hat, gemerkt hat, ey, die wollen das, was sie tun, ich lasse die doch mal spielen. Aber so dieses Poppige haben sie nie verloren. Und es ja. war, glaube ich, nie deren Anliegen Punk des punk willen zu machen, sondern haben immer gesagt, okay, das sind wir halt, wir machen das. Und solange wir mit unseren Texten zu Leuten sprechen, denen es ebenso geht, dann ist es uns auch egal, ob das Pop ist oder nicht. Und der große Vorwurf der Szene, ihr seid ja keine Punks mehr, wenn ihr zum Major-Label geht, ist natürlich einmal irgendwie so ein bisschen ideologisch geprägt, dass man sagt, mhm. naja, das geht halt nicht zusammen, das mögen wir nicht. Andererseits natürlich auch, haben die dann äh, vor Leuten in Stadien gespielt, Green Day, als sie berühmt wurden, denen Punk gar nicht so am Herzen lag. Und die wahrscheinlich, so sagt es auch die Doku, die äh, Leute, äh, also die Fans, die jetzt Green Day hören, haben damals in der Schule die eigentlichen Punks auch gemobbt. Und das ist so ein bisschen mhm. so der Verrat an der Community, wurde er dann so wahrgenommen. Und das mhm. kann man schon, wenn man so viel Ausverkauf mit Simpsons film cameo mit Videospiel, das kann man schon so sehen, dass man sagt, naja, Leute, also viel mit der richtigen Community hat es nicht mehr zu tun.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig, wenn die Texte, Inhalte und auch der Style immer noch so ist, du sagtest ja auch, okay, diese Krawatten und ein bisschen Emo, dass das anschlussfähiger wird und dass dadurch quasi weniger Leute gemobbt werden, Anführungszeichen, oder sich mehr gesehen fühlen, kann das ja auch was Gutes sein? Hm. Also es gibt zum Beispiel die Vorband, ich glaube zu Dookie war es aber damals, die Pansy Division, die offen queer waren. Und das war, glaube ich, schon so eine Neuerung, dass quasi für so ein Major-Label-Band in Hallen, dass so eine Vorband kommt, die sagt, hey, wir sind schwul und wir sind sichtbar und cool, dass wir diese Show hier eröffnen können. Und da hat sich die Band, glaube ich, so ein bisschen Anarchie und so ein bisschen politische Gesinnung noch erhalten. Aber natürlich in ihren eigenen Sachen wurde es dann auch immer Mainstreamiger,
0: Radioiger. Ja. Gut, man kann natürlich auch sagen, Green Day haben sich mit dieser Platte einfach auch ein Millionenpublikum erspielt, das sie vorher so in diesem Umfang nicht hatten. Ja. Und das ist dann auch in Ordnung. Witzig ist dann wiederum, wenn man jetzt nochmal auf die Punkwurzeln guckt, dass diese Band eigentlich ja erst mit einem Nicht-Punk-Album in gewisser Weise den großen Durchbruch im Mainstream hatte, weil wir haben es eben schon mal angesprochen, American Idiots ist auch als von der Band selbst zu konzipiertes Rock-Punk-Oper-Album geschrieben worden. Mhm. Wir haben schon gesagt, das Ganze ist im Prinzip eigentlich ein fast durchgehender Track. Es gibt nur ganz wenige Unterbrechungen auf diesem Album. Im Prinzip ist es auch so gedacht, dass man es in einem Rutsch oder in einem Sitting durchhört. Und es erzählt eine Geschichte. Ich habe eben schon gesagt, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, das aus diesem Album rauszuhören. Aber Jesus of Suburbia und die Desillusion seiner Generation, dass man irgendwie weg will aus der Vorstadt und doch irgendwie ja, ist nicht so richtig wegschafft, so würde ich das jetzt mal grob beschreiben. Aber das ist natürlich in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen mehr als nur dieses äh, Drei-Akkorde-Punk. Ne? Also der, ja. der, der Opener, American Idiot ist genauso konzipiert, aber viele andere Stücke, die dann danach kommen, sind auch, wie du schon ganz am Anfang sagtest, teilweise irre lang, teilweise so unterschiedlich arrangiert mit Tempowechseln und so. Also da ist, ist auch schon einiges drin und deswegen ist es eigentlich... Lustig zu sehen, dass es erst damit zum großen Durchbruch gekommen ist und nicht mit der Punk-Attitude in den Jahren davor.
1: Voll. Ich meine, trotzdem in den Rockpartys, wo wir früher dann waren, <lacht> ist trotzdem Basket Case und äh, When I come, around. come Around sind trotzdem noch so krasse, krasse Banger. Aber klar, ja. richtig musikalisch weiterentwickelt in Anführungszeichen oder woanders hin entwickelt, haben sie sich dann mit American Idiot, das stimmt.
0: Es geht Green Day ein bisschen vielleicht so wie dir und mir <lacht> oder, oder einigen anderen Menschen, von denen man sagt, they peaked in high school. Also sie haben auf der Schule die Blüte ihres Lebens erreicht und ab da ging es nur noch bergab. <lacht> und ein bisschen ist es mit Green Day und American Idiot leider so. Also wir wollen uns ja ganz am Ende nochmal dann der Frage widmen, wie ist das jetzt gealtert? Aber ich kann hier schon mal vorwegnehmen, ich finde dieses Album auch heute noch richtig gut und ich höre mir das richtig gerne an. Es ist halt danach, alles was danach so kam, fand ich also. Mh, ich hatte das Gefühl, dass mit dem darauffolgenden Album dann im Prinzip eine Fortsetzung geschrieben ja. werden sollte, die aber dann einfach nicht mehr so verfangen hat. Dann äh, habe ich festgestellt, dass sie im vergangenen Jahr, äh, glaube ich, ihr aktuellstes Album rausgebracht haben. Das ist schon irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Ich war auch nie Hardcore-Fan der ersten Stunde, aber daran gemessen, wie sehr mir dieses Album American Idiot, äh, wie viel mir das bedeutet hat und vielen anderen auch, ist das, was die Band danach gemacht hat, wirklich traurigerweise alles so ein bisschen ja egaler geworden. Das ist irgendwie schade, aber man kann sich natürlich auf der anderen Seite daran freuen, dass dieses Album so ein großer Erfolg war und dass wir selber dabei waren und das miterlebt haben und es uns auch so gut gefallen hat. Voll.
1: Und für mich ist es halt so, muss ich leider auch zugeben, dass ich damals noch weniger als heute gar nie auf Texte gehört habe. Also natürlich, yeah. wenn, wenn man eine Textzeile so oft wiederholt, dass sie sich dann einprägt, dann, dann verstehe ich schon, worum es geht. Aber du sagst auch, es ist so ein bisschen schwierig rauszufinden, dass es eine Rockoper ist, die eine Geschichte erzählt. Das habe ich nie verstanden, das verstehe ich auch jetzt nicht, weil es mir ganz schwer fällt, generell auf Texte zu hören bei Musik. Und für mich eben der musikalische Anteil irgendwie geht dollar rein bei mir. Und dann mhm. ist es halt Abbeat und ah cool und viel Tanzen und Pogo. Mit so mal so einer Botschaft, wo ich einen Text fetzen, verstehe ich meine, I don't want to be an American Idiot, ist natürlich einfach zu hören, weil es gleich der erste Satz ist und der bleibt ja. dann hängen. Aber sonst, ja, die politische Botschaft an sich bleibt bei mir jetzt auch gar nicht mehr so wirklich hängen, wenn ich, wenn ich die Lieder okay. höre,
0: sondern denke viel mehr dran, äh, wie ich dazu getanzt habe. Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil mir geht es heute ähnlich und das war früher aber anders. Also ich habe das Album wegen seiner Musik und seines Konzepts geliebt, aber alles, was so an politischen Aussagen dahinter stand, fand ich damals auch einfach cool. Und dass es heute vielleicht ein bisschen komplexer ist oder so, das haben wir ja schon besprochen. Vor allem ist es so, wenn ich die, dieses Album heute höre, dann freue ich mich über die Musik, aber ich denke wirklich auch nicht mehr über den Kontext nach, aus dem dieses Album kommt, aus der Zeit. Hm. Das ist jetzt wirklich nur, weil wir darüber gesprochen haben und diese ganze politische Komponente, die da mitschwingt, die, die war mir früher extrem bewusst und die fand ich gut und die ist mir heute relativ egal. Vielleicht ist da ein, eine weitere Single-Auskopplung aus diesem Album ein gutes Beispiel, Wake Me Up When September Ends, wo ich ja diese emotional schwierige Erfahrung im Musikunterricht machen musste. Es gibt zu diesem und auch weiteren ausgekoppelten Singles, das gab es damals ja so noch, auch äh, Musikvideos. Da ist speziell das Video zu Wake Me Up When September Ends besonders bemerkenswert, weil es im Prinzip die Geschichte von einem Durchschnittsamerikaner und seiner Freundin zeigt, kurz bevor er in einen, wahrscheinlich den, Krieg zieht. Hm. Er geht zur Armee, das wird in diesem Video gezeigt und verpflichtet sich zu kämpfen, obwohl er seine Freundin offensichtlich liebt und eigentlich nicht von ihr weg will und sie findet das komplett scheiße und im Prinzip trennen sie sich darüber und ja, am Ende von diesem Musikvideo wird er dann halt gezeigt, wie er da in irgendwelchen Häuserruinen irgendwelche Menschen im Ausland beschießt. Ich kannte erst den Song und dann kannte ich das Video und ich fand das beides total mega und ich hatte eine richtige Gänsehaut, als ich dieses Lied das erste Mal gehört habe, weil es schon auch sehr emotionalen und so einen sehr emotionalen Build-Up hat, sage ich mal, es geht ruhig los und dann kracht es am Ende richtig. Und ich höre dieses Lied heute und erinnere mich daran, wie ich mich früher gefühlt habe, als mhm. ich das das erste Mal gehört habe. Und dann habe ich es immer wieder rauf und runter gehört. Aber ähm, das ist heute nicht mehr da. Und auch dieser Kontext so, dass das irgendwie was mit dem Irakkrieg zu tun hat oder so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, heute für mich wirklich auch nicht mehr relevant, wenn ich das höre. Und das finde ich so ein bisschen erschütternd, weil es das zeigt, dass ich nicht mehr der gleiche Mensch bin wie früher. Das ist jetzt wenig überraschend, aber irgendwie doch ein einprägsames Beispiel. Und Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass vielleicht die Musik sogar ohne diesen Kontext funktioniert, oder? Wie siehst du das?
1: Das finde ich sehr, sehr schön beschrieben. Ich, ja, ich kann ihm, glaube ich, nur zustimmen. Ich überlege gerade, ob das mir ähnlich geht mit einem Lied und dem Album. So ganz loslösen von der Situation. Ich glaube, es hat sich alles für mich auch schon losgelöst. Also klar könnte man jetzt bei Favorite Sun zum Beispiel sagen, das war ja ganz klar auf den damaligen Präsidenten geschrieben, aber es könnte ja auch auf andere Leute in dieser politischen mhm. Situation passen oder kann auch passen. Dann hat so ein bisschen was Zeitloseres. Aber letztendlich, was bei mir, um ganz ehrlich zu sein, hängen bleibt, ist einfach die Musik. Also ohne den Text, da könnte er auch ins Telefonbuch singen. <lacht> obwohl ja. er gut, der Text echt gut geschrieben ist, ist jetzt nicht platt oder so, dass ich sagen würde, naja, ist egal, was er singt, es hat ja auch was mit dem Künstler selber zu tun, was er da ausdrücken will. Aber es ist mhm. schon so, dass ich denke, ah, das ist einfach... Gute Musik. So, ich höre das, ja. hör das sehr gerne. Und wenn ich mal was Schnelles, dolles, äh, Lautes hören will, dann sind Lieder von Green Day auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ja also ich habe da auch drüber nachgedacht, ist das jetzt ein gutes Zeichen? Weil eigentlich, man wird ja älter und klüger und lernt Sachen in ihrem Kontext irgendwie zu interpretieren oder zu konsumieren vielleicht auch. Und hier ist mir das erst wirklich mit so einem gewissen Abstand aufgefallen, dass ich das jetzt nicht mehr habe. Vielleicht ist es aber auch, nicht so schlimm, weil es irgendwie bedeutet, dass dieses Album auf eine gewisse Weise auch ein bisschen zeitlos geblieben ist, obwohl es aus so einer einprägsamen Zeit für dich und mich und viele andere stammt. Ich habe dieses Album sehr, sehr lange nicht mehr gehört, nachdem ich es vor vielen Jahren wirklich rauf und runter gehört habe und es wirklich auswendig konnte. Und mit diesem großen zeitlichen Abstand ist jetzt nochmal zu hören und einfach nochmal festzustellen, oh, es ist aber es gefällt mir nach wie vor gut. Also die Musik, die haut einfach richtig rein, das nimmt mich mit. Und das ist irgendwie, finde ich, eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir selber vielleicht nicht unbedingt gut gealtert sind, <lacht> aber <lacht> das Album und die Musik, die damit geschrieben wurde, irgendwie schon. Oder?
1: Finde ich auch. Ich glaube, ich würde vielleicht mir doch nochmal einen Nietengürtel kaufen und gucken, ob er jetzt <lacht> steht. <lacht> Und dann kann ich dir sagen, oh no. wie ich gealtert bin. <lacht> äh, nein, ich finde das, find das total. Die, die Musik erinnert mich auch sehr an meine Jugend. Und ich finde sie darin eben für mich gut gealtert, weil ich sie jetzt immer noch hören kann, auch loslösen kann vom Kontext. Ich weiß, dass die Probleme, die dort benannt werden, nicht so simpel damals waren und auch heute viel komplexer geworden sind. Und trotzdem hat für mich die Musik einen großen Aussagewert, einen großen Druck immer noch. Also für mich auch ziemlich gut gealtert. Zu hören sind wir weiterhin auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Google Podcasts. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da oder empfehlt uns einfach weiter an Freunde und Freundinnen. Folgen könnt ihr uns auf Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und Twitter mit dem Handle Podcast. Die Verlinkungen dazu findet ihr auf unserer Homepage oder eben dort, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Wenn ihr Fragen, Meinungen, Anregungen habt, Hassmails als alte Punks an uns schreiben <lacht> wollt, dann gerne an zieschlege.gmail.com.
0: Ausgesprochen zieschlege.gmail.com steht für Ziemlich schlecht gealtert. Und ähm, wenn ihr euch selber noch mal einen Höreindruck oder visuellen Eindruck verschaffen wollt von Green Day und American Idiot, dann ist, das ist jetzt ein echter Geheimtipp, YouTube eine gute Quelle, denn da gibt es teilweise das Musical nicht nur in Ausschnitten, sondern auch in Gänze zu sehen. Es gibt einen tollen Dokumentarfilm über die Entstehung dieses Musicals, Broadway Idiot. Und ein bisschen Internet-Skills findet man auch eine sehr interessante Dokumentation über die Entstehung des Albums, das wir hier heute besprochen haben. Die zeigt, wie die Band zu, zu den Ideen kam, wie sie im Probenraum geprobt hat, wie sie sich mit diesem Album tatsächlich versucht hat, ein bisschen neu zu erfinden. Findige Internet-Userinnen werden herausfinden, wo man diesen Film sehen kann. So war es also zu Green Day und American Idiot. Dieser Podcast heißt ziemlich schlecht gealtert und wir hören uns alle wieder in zwei Wochen, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Bis dann.